0: Bienvenido al 19 Café Filosófico Virtual, en el que abordamos la pregunta, ¿son mías mis ideas? Bueno, pues damos la bienvenida al Café Filosófico número 19, en el que abordamos un tema... La Mar de Interesante, que se intentó elegir algunas veces por Monse, pero no lo consiguió hasta esta vez. Esta vez es Pasa, que es el que vais a ver en la pantalla, pero lo leo para que nos escucha por el podcast. Son mías, mis ideas. Bueno, antes de empezar, y como tenemos gente nueva, me gustaría repasar algunas de las cosas para que os quede clara de qué va esta actividad, porque a lo mejor no, no sabéis nada de ella, o, o sí. Bueno, si no sabéis... Eh, os la digo y si lo sabéis, pues aquí tenéis un pequeño recordatorio. Esto no es un seminario de filosofía ni una, ni una, ni una pretensión de clase eh, magistral de filosofía. Eh, lo que hacemos desde un café filosófico es llevar la filosofía o los pensamientos filosóficos, las ideas, reflexiones, a un, a un plano mucho más democrático. Todo el mundo puede reflexionar como que todo el mundo puede filosofar. Eso es un poco nuestra máxima. Sin embargo, también todo el mundo puede poner eh, en cuestión sus propios principios y sus propias ideas y bueno, pues este pequeña, esta pequeña comunidad que, nos vamos, eh, que vamos haciendo mes a mes, viene, unos vienen, otros van, otros se quedan un tiempo, luego vuelven, luego se, va, se van definitivamente. Bueno, no es obligatoria ni, ni mucho menos la, la estancia, pero, hay, pero es como un camino muy chulo en el que pues cada uno desde su punto de vista tenemos científicos, tenemos pro, futuros profes de filosofía, tenemos gente dedicada a la política, estudiantes de, 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 de bachillerato. Al final, lo que nos hace es enriquecer, pues digamos, como un campo más de lo que viene siendo lo que entendemos la filosofía originaria, ¿no? que es este saber por, este amor por el saber. En fin, no me rollo más. No vais a encontrar, como os he dicho, una clase magistral. Y bueno, la participación es altamente recomendable, pero bueno, si una persona quiere venir al primer café filosófico a escuchar, tampoco hay problema. Para eso también tenemos el podcast, ¿vale? Porque si os apetece escuchar, para que veáis lo que decimos, eh, lo hagáis. Bueno, eh, voy a empezar con el disparador. Eh... Le hemos disparador o resorte reflexivo porque es un pequeño espacio en el que, en el que digamos, nos ayuda a pensar el tema desde algún punto de vista en concreto. En este caso me he centrado en, en, un, en un escritor de un cuento que se llama sí, Un cuento para niños, de dónde vienen mis ideas. Que, bueno, pues Si sí, o sea, tenéis curiosidad y tenéis el, el enlace, pero he creado lo que veréis después que es una pequeña batería de preguntas. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el vídeo otra vez, porque sé que muchos lo habéis visto. Por si acaso alguien no lo hubiera visto, no lo hubiera dado tiempo, no pasa nada, lo vamos a, a ver por primera vez. Quien ya lo haya visto puede revisar lo que dijo Jordi y luego podremos elegir algunas de las preguntas para posicionarnos desde algún punto de vista. Después, para haceros un poco el esquema, aquí veis eh, un poco el esquema de lo que vamos a hacer. El primer texto que vamos a ver es un texto nada filosófico, de hecho es desde un realizador, Andrew Norton, que, es que hace un, un vídeo muy interesante preguntando a niños, preguntando a David Lynch, preguntando a skaters, a periodistas, esa, esa pregunta misma, ¿de dónde vienen mis ideas? Yo he traducido una parte del vídeo, el vídeo es como 8 minutos, he traducido como unos 3 minutos, pero si queréis el enlace, aquí tenéis el vídeo para poder verlo, si os manejáis en inglés bien, porque tiene subtítulos en inglés pero no en español y me, me gustaba la, la concepción. Bueno, la, la, la segunda parte, una idea mucho más eh, dentro de la historia de las ideas que os sonarán, pues es un poco la perspectiva entre ideas innatas o ideas provenientes de la experiencia, con Descartes y Locke, y bueno, si no lo conocéis, a Daniel Rosende con Unboxing Philosophy, veremos uno de los, un fragmentito de uno, de uno de sus vídeos. Luego veremos una perspectiva, si nos da tiempo, que ya siempre vamos apurados de tiempo, pero bueno, del filósofo alemán Wolfram Eilenberg, que habla justamente de cómo aplicar las ideas a nuestro mmm, día, día a día, ¿vale? Y por último, eh, como Fernando Sabater, que aunque no sea santo de emoción, pero bueno, la verdad que este texto es bastante interesante, eh, habla de la idea como un trabajo de la muerte. Y bueno, no os quiero hacer mucho más spoiler, pero sí quedaros un poco de hype, como dicen los jóvenes. Y vamos a empezar entonces con el, el disparador, ¿vale? Vamos a poner los cinco minutitos, hasta el 5.33 creo que es, o 5.03, déjame que lo revise, 5.34, y pasamos a las preguntas.
1: Me gustaría empezar mi charla uh, con un cuento, un cuento de Jordi Cebrián, un cuento de 100 palabras justas, y dice así. Su padre intenta convencerla de que no hay monstruos en el armario. Y ella hace que sí, que sí, que lo comprende. Que si su papá le enseña que no hay nada con dientes ni ventosas detrás de las puertas de madera, ella dormirá tranquila, teniendo dulces sueños, que es lo que todos los papás quieren que tengan las niñas bonitas. Así que su papá la tapa y le da un beso. Y ella, ella espera un poco a levantarse y abrir las puertas del armario. Pues claro que hay monstruos y debe alimentarlos. Si no, cualquier día de estos hambrientos van a devorar a su padre, que no los ve. Yo le tengo mucho cariño a este cuento. Esta idea de que los ojos fabuladores de la niña ven mucho más que los ojos del adulto va mucho más allá de una metáfora. Para mi charla he querido poner esta imagen detrás. Voy a enchufar el anuncio. Es el último libro que he publicado. Está ilustrado por Alberta Rayas. Los dibujos que son maravillosos los ha hecho Albert. Y cuenta la historia de unos personajes que buscan la inspiración. En un momento de su aventura llegan delante de un árbol mágico donde hay una puerta, un umbral. Igual que el cuento de la niña que ve monstruos en el armario, aquí se repite la misma estructura de guión. Tenemos un mundo conocido, un umbral hacia otro mundo, un mundo mágico. Esta estructura la habéis visto en centenares de cuentos, historias y mitos. Es una estructura arquetípica. Hay muchas maneras de leerla. Por ejemplo, el mitólogo Joseph Campbell decía que ese es el mundo ordinario y cuando cruzamos el umbral entramos en el mundo mágico o mundo de la fuerza magnificada. Desde una mirada más psicológica, diríamos que es una metáfora del consciente y del inconsciente. Si retiramos las humanidades del aula, les estamos robando a los niños y a las niñas un patrimonio ancestral que les pertenece. Pero además, les estamos quitando el lenguaje, los lenguajes que van a necesitar para cruzar el umbral hacia ellos mismos. Hoy en día, la fabulación, la poesía, se vive a veces como un arte menor, esa cosa rara que hacen los de literatura algún día en clase. Sin embargo, me gustaría contar tres anécdotas para que se vea la importancia vital de estos idiomas. La primera es de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra nacido en Viena, judío, capturado por los nazis y llevado a diferentes campos de concentración, donde le mataron a sus padres y a su mujer embarazada. En la estancia en el campo, Frankl observaba al resto de capturados con sus ojos de psiquiatra, intentando conocer algo más de esta extraña condición humana. Se dio cuenta, Frankel, que había dos tipos de capturados. Los que se derruían internamente ante tanta adversidad y los que, a pesar de todo, se sostenían en la vida. Se dio cuenta de que el segundo grupo, antes de entrar en el campo de concentración, habían tenido una curiosidad intelectual, artística o espiritual. Habían escrito poesía, habían ido a la ópera o habían cantado en misa. Y cuando la vida les había cerrado todas las puertas externas, solo quedaba una puerta abierta donde apoyarse. Una puerta hacia ellos mismos. Allí encontraban la dignidad, la esencia no herible que nadie les podía robar. Y allí podían establecer una raíz para sostenerse en vida cuando la tormenta apretaba. La segunda anécdota es de James Hillman. James Hillman era un psicólogo, un analista junguiano, que se dio cuenta de que los pacientes que llegaban a su consulta, aquellos que de pequeños les habían contado cuentos de hadas, cuando de adulto les tocaba pasar una mala época o una enfermedad o una depresión, enseguida se orientaban con cierta facilidad en el proceso terapéutico. Pareciera que aquellos personajes de la infancia que pasaban pruebas y conquistaban castillos y recuperaban tesoros, eran una inspiración para su psique para poder llegar de nuevo a la vida. Los que de pequeños no les habían contado cuentos de hadas sentían una doble desorientación por lo que la vida les estaba dando y porque les faltaba un idioma para moverse internamente. Tener en cuenta que... El primer idioma del ser humano en la biografía es la fabulación, el mítico. Y el primer idioma en la historia de la humanidad es el mítico. Así que hace muchos años que nos buscamos y nos contamos con las historias, evocando nuestra vida. Para que se entienda... Uh, Perdón, que me he silenciado.
0: Ahí lo voy a dejar. Y vais a permitir que la primera intervención se la deje a Monse, que no está con nosotros, pero eh, porque es un tema que ella había elegido. Me ha mandado un email expresamente para, que, para saber si, o sea, si podía participar. Así que con mi voz eh, os, la, os lo voy a leer y os voy a proyectar después las preguntas del disparador eh, reflexivo. Bueno, dice, he visto el vídeo que nos has mandado, me ha emocionado yo creo que el arte como conexión eh, el, y en la narración textual, visual, sonora como herramienta para explicarnos. Como no quiero dejar de participar de alguna manera en el café, te envío mi contestación a alguna de las preguntas. Tenemos ideas cuando llegamos, eh, cuando llegamos nacemos o las vamos conformando cuando crecemos. Somos un recipiente vacío eh, que se va llenando o algo anterior, preexistente a nuestros pensamientos e ideas. Piensa un feto y si piensa cómo lo hace, ¿qué hay antes de que se produzcan estas construcciones mentales? Dice, ya si partimos de la premisa de que somos un recipiente que llenar, nuestras ideas solo van a ser el resultado de aquellas que nos han ido vertiendo en nuestra mente. Y desde esta perspectiva nunca van a ser las nuestras, sino que serán las de otros. En este sentido, y enlazándolo con el vídeo, creo que lo que al final nos va a permitir elaborar nuestras propias ideas serán aquellas herramientas que vayamos adquiriendo paulatinamente, entre otras, como señala Jordi, a menos nuestra capacidad de narrar y nuestra capacidad para bucear dentro de nosotros mismos. Tal vez precisamente por eso... Por estar más conectados con la capacidad de fabulación y con el inconsciente, los niños son grandes generadores de ideas. Y sobre todo grandes generadores de preguntas. Siempre comento esta experiencia personal porque para mí fue muy reveladora. Hace unos años fui catequista, vaya por delante, que tras la experiencia dejé de serlo. En eh, mi grupo de niños de 11 años, había dos, Santiago y Esteban. Esteban y Santiago siempre se enfadaban conmigo porque intercambiaba sus opiniones. Y aún hoy no sé quién era cada cual. Tampoco volví a verlos. Que no dejaban de cuestionar todo lo que les contaba. Yo era muy joven todavía, pero no, seguía, eh, pero no me cuestionaba nada de lo que estaba diciendo. Simplemente para mí era así. Me, había dicho, me habían dicho que era así, y sin embargo al escuchar a esos niños fui consciente de que si yo seguía contándoles y diciéndoles que las cosas eran como venían del, en el catecismo, en realidad solo estaba imponiendo una manera de interpretar la realidad. Los estaba llenando de, con mis ideas, en lugar de, de que ellos pudieran desarrollar sus ideas propias. Y también fui consciente de que conforme vamos avanzando en edad, que Cada vez cuestionamos menos lo que nos cuentan. Es algo como mecánico. Nuestro recipiente se va llenando y dejamos de conectar con nosotros mismos y al final acabamos pensando lo que los demás quieren que pensemos. ¿Por qué pasa esto? Por otro lado. ¿Somos lo que pensamos? ¿O lo que pensamos solo, solo es una pequeña parte de nosotros mismos? La verdad es que no lo sé, como otras muchas cosas, eh, así que me encantará escucharos en el podcast. Un abrazo y muchas gracias a todos, Jorge, y felices fiestas a todos y todas. ¿vale? ese es el mensaje que nos, da, nos deja eh, Monse, que ya nos ha respondido la pregunta, ¿vale? pero ahora ya las preguntas os las lanzo a vosotros y vosotras. Eh, como banco de preguntas, que os decía, podéis elegir una, podéis elegir la primera, la última, la que más os llame la atención, pero un poco relacionándola con, con lo que hemos visto. No en vano las preguntas las he hecho en base al texto, al, al vídeo, perdón. La primera es, ¿cómo afecta la narración a nuestras ideas? ¿Es la fantasía un lugar para crear ideas y para recrearlas? Eh, ¿la infancia, eh, ¿Es la infancia un lugar para la creación de ideas? ¿Es la infancia más creadora de ideas que la vida adulta? ¿Cómo se relacionan las ideas con la inspiración? ¿Cómo se relaciona el mundo conocido y el mundo desconocido con la creación de ideas? Mundo originario, un mundo mágico, que decía Jordi al principio. ¿Hay algún lenguaje más generador de ideas que otros? Eh, por lenguaje no me, no me refiero a lengua, ¿no? No, no me refiero al español versus el inglés, sino lenguajes corporales o, por ejemplo, a la escucha, la oralidad o lo escrito. ¿Es la narración o, eh, la, o las ideas aquella raíz que nos ata nuestra identidad? ¿Cómo afecta la narración fantástica en nuestro proceso de curación de lo difícil? Eso también lo dice Jordi en algún, en el, al final del vídeo. Bueno, como no, no lo he dicho al principio y sé que tenéis gente nueva, pues sabéis que para participar podéis levantar la mano virtualmente en Reacciones. Está el, si clicáis, eh, buscáis, os aparecerá una ventanita. Y si hay orden, porque esto lo utilizo básicamente por si no hay orden ni para saber el turno de palabras, pues podéis pues, levantar la mano o desmutearlos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le gustaría empezar por alguna de las preguntas
2: señaladas? Silencios reflexivos. Mar Marigel, cuando quieras. Acuérdate que tienes que... De silenciar el micrófono vale ahora ahora sí
3: Vale, que decía que, que yo creo que una característica del ser humano pues es esta la de la de contar y escuchar historia y, y es lo dije creo en el vídeo que y, o lo has dicho tú no sé que al principio eh, las historias iban por el el lenguaje, el tipo de lenguaje, pues el primero el oral, me imagino que, que allí sentado junto al fuego, los, el, gente que no tenía otra manera de comunicarse, pero con, con el lenguaje que estaba ya en, con la oralidad, se iba transmitiendo los cuentos, los mitos, fábulas, las personas mayores se contaban a los niños. Eh, luego ya, en una época más clásica, me imagino que el lenguaje mejor para para transmitir ideas y ha sido el teatro, creo que ha sido el teatro, y luego por último ya la escritura, ¿no? Y, y, y en todas estas historias contadas, una y otra vez han aparecido estos los mitos, que, que eso nos llevan a formarnos um, perfecto a, a hacernos unas ideas sobre um, cosas fundamentales de la... De, la vida, ideas sobre la vida, la muerte, los sufrimientos, en fin. Y decía, esto también lo escuché, lo escuché a
2: alguien de Teatro,
3: que decía que, que este tema de la narración es necesario porque los humanos tenemos esta, esta característica y el éxito de esto, la supervivencia de, del teatro y de los libros, etcétera, eh, esto siempre va a existir porque somos los humanos somos muy olvidadizos, se nos olvidan las cosas y necesitamos que nos la cuenten una y otra vez y una esa de manera que no solamente lo que dice Jordi amor de los niños es siempre importantísimo contarle las historias a los niños para darle la herramienta para conocerse, sino que incluso ya de adulto, es indispensable. Si no, fijaros, la cantidad de libros y de, de películas y el tema es una y otra vez siempre el mismo. Bueno, en diferentes temáticas, claro, eh, pero que... Espera un momento que no te veo, ¿no? <ríe> me gusta ver la cara. Aquí, ahora. Eh, la cara que vas poniendo <ríe> me dio algo raro. Que, que siempre y sobre todo en literatura eh, cuando quieres escribir, cuando quieres empezar a escribir siempre te dicen: Bueno, en realidad tienes que escribir siempre el viaje del héroe, la, la, la historia de ese viaje del héroe, ¿no? El héroe vieja, la, la historia de Ulises, Odiseo, el eh, no, una serie de aventuras y el, el héroe al final es pues, decir, bueno. que, que, que efectivamente la manera de, de transmitirnos las, las ideas y de. Y de y de en ellas es con las historias, con la, la, la narrativa. Uh -huh. y entonces yo creo, yo creo que, las, que nuestras ideas no son... O sea, las ideas no las imbuyen desde pequeñito, mediante las historias infantiles, y luego con, con otras ideas que nos van viniendo, y no solamente las ideas que no... Porque de pequeño a lo mejor es que el imaginario infantil que decía Jordi, ¿no? el, el imaginar eh, todo el mundo mágico, sino, y ya de adulto, pues ya también estamos incluidos, ya no solamente el hada o la bruja, o sea, es que después influyen otros, otros, ya no imaginarios, sino, pienso yo, que son idearios, el ideario político, el ideario religioso, el ideario, es decir, siempre vamos a tener una influencia, de, de, de. las ideas yo creo que no son estas. Y, y, bueno, y, y ha habido, y, y las ideas nuevas, novedosas, y las cosas que se van desde los filósofos. Pero yo pienso, o sea, tener una idea tiene que ser un pensador. yo, por ejemplo, no creo que haya tenido ninguna idea en mi vida.
0: No creo, Marigel, no creo, no creo, no creo. Aún así, déjame que te interrumpa para una cosita, porque no sé si os está pasando, pero te estoy escuchando a veces mal. Entonces, si tienes algunos cascos, si puedes ponértelos, te agradecería para que se te escuche más claramente, ¿vale? Y ya aprovecho porque vas... Eh, pues vas con, como como a veces nos ayudas a ver el, el campo muy muy al horizon, a la, a horizontalmente, pero también eh, pedirte de nuevo: eh, intenta buscar alguna pregunta que responder, por favor, porque así le dé todo el mundo tiempo a hablar, ¿vale, Marigel? Muchas gracias. Vale,
3: vale, vale. Bueno, yo, es que yo quería eso: que, que, que sí, que las ideas no, no son, de la, si son nuestras, no.
0: Vale, o sea, tú directamente partes con un no, las ideas no son nuestras, son de todo el mundo, pero ahí estaría la, la gran pregunta. ¿A quién apelamos como el primero que, que creo las ideas o la primera que creo las ideas? En fin, ¿alguna otra persona que le apetezca intervenir con alguna de estas preguntas hechas?
2: Pues yo mismo Sin, <risa>. Sin problema eh,
4: Me parece, bueno, pertinente responder a la pregunta de si es la infancia más creadora de ideas que la, que la vida adulta eh, Yo considero que bueno, sí que es cierto que puede ser que sea así, pero también es trasladable el concepto de infancia al resto de las edades de la vida en el sentido de que sí que puede ser que sea más creadora de ideas porque eh, desde un punto de vista constructivista, lo dado o sea, el conocimiento ya adquirido, pues es menor. Entonces, eh, quizás el poder de transformación que tengan ideas nuevas, pues no es tan grande o no, o no se puede contemplar desde ese punto de vista. Pero sí que es verdad que eh, la relación que se establece, no como un cajón de desastre en la mente, donde echar todas las mentes, que, todas las ideas que tenemos, sino más eh, en cuestión sistémica, como que si se formase una red de todas esas ideas, Ahí sí que es más interesante, a lo mejor entender que la mente del adulto puede asemejarse bastante a la de un niño cuando se produce eh, un distanciamiento o distensiones entre lo nuevo y lo ya dado, entre, entre un conocimiento que disloca o transforma el conocimiento que tú ya tienes y que te produce pues, transformaciones, que produce deconstrucciones, por así decirlo, de alguna manera.
0: Uh -huh. Y cómo porque a mí siempre me llama mucho la atención que normalmente siempre tenemos una, una visión bastante... Hables al final de que tal vez podemos fijarnos que el ser humano, el, el adulto, tiene un, una semejanza con el niño pero también, o con la niña. Pero también es habitual que, que, solam, que solemos hablar de la infancia como aquel lugar en el que, pues... Eh, o sea, como a, de manera bastante infructuosa, es como, bueno, déjalo, solo son niños. Es como, nada, estas historias son de niños. O sea, que solemos minimizar o infravalorar algunas de las historias que tienen, o incluso vivencias, que para un adulto son como, bueno, se lo he vivido y ya no me, ya no me afecta tanto. Pero, pero para ellos no, para ellos son muy significativas, o que esas experiencias les generan cierta inspiración, o que, o que tal vez de una experiencia le genera una idea nueva que, que solemos banalizar como en la vida adulta. Porque qué crees, Rafa, que, que tendemos el adulto eh, a, a minimizar, la, el impacto de la experiencia del niño o lo que hace o dice o cómo vive ¿por qué crees que suelen ocurrir ese tipo de, de posiciones?
4: Yo creo que desde mi punto de vista puede ser que intervenga ahí la perspectiva hegemónica del conocimiento piramidal No sé, si queda muy pedante esto, que seguramente sí, pero cuando tenemos una edad eh, yo creo que eh, con, tendemos a, a, a colocar en, en, en grados o en pirámides nuestro conocimiento y a considerar que un conocimiento es mejor que otro y sin embargo perder esa capacidad de transformación estética de la vida que sí que puede tener un niño más en cierta manera porque él experimenta con las cosas más de lo que lo podemos hacer nosotros que estamos condicionados con un, con, con esa imagen progresiva del conocimiento que tenemos en todos los aspectos de la vida, por otro lado, vamos
0: Vale, vale. Pues muchísimas gracias, Rafa, por tu participación. ¿Alguna otra persona que le apetezca intervenir con alguna de las preguntas relacionadas con el vídeo?
5: Hola, eh, con lo que comentaba un poco Miguel y, y, y a ver, supongo, Rafa, supongo, eh, con esto de los niños, que también me parece que el hecho de hacer preguntas de cosas, que, de cosas que los adultos damos por hechas, directamente, sin capaz, bueno, preguntarnos por qué es así, desde, no sé, hay que ir al colegio, por qué. Y nosotros tenemos completamente
3: naturalizado sin embargo, bueno, hay, hay diferentes porqués o motivos eh, por, bueno, ¿no? de, de por qué ir al colegio, por ejemplo, y creo que el adulto
5: piensa que va sentando como sus ideas a lo largo del de tiempo,
3: uh -huh. eh, sin
5: animarse, bueno, tal vez a que surjan ideas nuevas.
0: ¿no? Claro. Un poco también relacionándolo con lo que nos decía Mons en el email, nos han vertido tanta, tanta información y tantas ideas que nos cuesta mucho separarnos de ellas y, decir, y cuestionarlas, ¿no? como si hace el niño que tal vez está viendo por primera o por segunda vez el ir al cole o el aburrirse, pero ¿para qué sirve aburrirse? o ¿Por qué me estoy aburriendo? o ¿Por qué esto no me gusta? o ¿tale? ¿Va un poco por ahí, Azul? ¿Puede ser? ¿Sí? Vale, pues muchas gracias, Azul. ¿Alguna otra persona que le apetezca participar en el disparador?
5: Yo sobre la pregunta de la, rena, eh, la narración o la idea aquella raíz que nos hace nuestra identidad, yo creo que sí. La verdad es que al fin y al cabo la idea o aquellas historias que te cuentan o los cuentos ¿no? desde pequeños eh, crean tu personalidad. Entonces a lo mejor en un futuro cuando creces y te das cuenta del tipo de persona que eres, te planteas la pregunta de ¿soy verdaderamente yo? ¿O lo que me han impulsado las ideas que, que me han influenciado? O si ha habido personas a mi alrededor que me han influenciado y no he sido capaz de generar mi propio pensamiento crítico. Y entonces, a raíz de eso, sí que veo en, en el niño como esa inocencia a, a, a crear porque sí, y a no tener eh, una idea inculcada que al fin y al cabo eh, te limitan a, a ser tu propio yo, a indagar en tu propio mundo interior y de subconsciente o de propio inconsciente.
0: Uh -huh. O sea, que el niño tiene esa capacidad, o sea, la fantasía relacionada, o la plasticidad le permite generar una identidad propia que se va dando cuenta poco a poco y que permite cuestionársela también, ¿no? Tal vez en la vida adulta esto no pasa tanto, bueno, tú todavía eres jovencita, pero ¿tú crees que cuando seas más mayor te, dar, te cuestionarás eh, quién eres tú y cómo te han conformado las ideas de
5: sí, yo has que has Sí, yo creo que actualmente me lo planteo porque hay varias cosas que hacemos muy naturalmente que las tenemos tan eh, automatizadas en, en nuestras rutinas que no nos damos cuenta que a lo mejor en otras culturas o en otras diferentes, diferentes personas no son tan comunes. Y a lo mejor el darnos cuenta de eso nos puede llegar a, a, a ver una libertad que antes no éramos conscientes de que teníamos. Y a lo mejor tú piensas que eres libre pero verdaderamente estás atado a una Cuestiones ideológicas o uh -huh. culturales eh, que no te dejan verdaderamente ser libre y te pues, planteas que quién soy, ¿Qué, qué, qué debo hacer en esta vida. Entonces, para mí el niño o esa inocencia es lo que verdaderamente te permitiría eh, ser libre muy bien sí, por eso creo que es importante
0: muy interesante también es verdad que en relación con lo que decía nos decía Marigel que es verdad que cuando somos pequeños eh, leemos o nos cuentan más bien eh, historias a veces es para infundirnos la idea de miedo o la idea de amor 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 incondicional de tu madre o qué es eh, ser papá o qué es tener un trabajo eh, y un poco relacionándolo con lo que nos decía Marigel, que ha sido muy interesante. Ya digo, Marigel, tus intervenciones son súper interesantes, eh, porque horizontalmente sesgan mucho lo que es el tema. Y has hecho un salto muy interesante también, porque has hablado de, desde la narración a la ideología. Es como, parece que el cuento se repite en adultos, pero de manera distinta. Entonces, claro que no está bien pegar a una persona que es pobre, claro que no está bien odiar a una persona solo por su género, claro que no está bien... Entonces, nos lo cuentan y a veces, pues sí, nos parece muy bien, o no, no nos la planteamos, o como muy bien dice Rebeca, tenemos suficiente pensamiento crítico como para considerar que esto está, esto está acorde a mi, a mi alineación de principios y valores, o tal vez esto no. ¿Alguna otra persona más que le apetezca intervenir en, en este pequeño calentamiento? Tomo silencio por un no. Vale, pues vamos a pasar entonces al primer texto que tenemos bastante para esta, para esta sesión, ya os digo, el primero es, no es eh, meramente filosófico, pero sí que también nos ayuda a plantear, eh, como tal vez podríamos haber hecho en el calentamiento, eh, de dónde vienen mis ideas. Es una pregunta que se hace este realizador, ya os digo, el vídeo es muy bonito y pues, visualmente es muy interesante, pero también va lanzando algunas cosas que tal vez no hemos dicho el texto empieza así la respuesta depende de quién, de quién eh, a quién le pregunte a quién le preguntemos perdón y, co, eh, y como los colores hay respuestas para todos los gustos los científicos y los médicos buscarán en algún lugar recóndito de nuestros cerebros para explicar el origen de la inspiración y de nuestros pensamientos de nuestra eh, de nuestras ideas conexiones neuronales complejas pequeñas descargas cerebrales que reaccionen ante estímulos incontrolados neuronas células etcétera algunos artistas responderán que en el cielo en una mirada en una manera lenta y pausada de las hojas de un árbol al caer en la nota escondida en un libro eh, los simples mortales la encontraremos en el cine, en esas escenas que contempla, contemplamos sin prestarles demasiada atención cuando viajamos en el autobús, en conversaciones con amigos o en la frase de un periódico o en el plato de lentejas que nos cocina nuestra madre. Quizá eh, lo, lo, eh, lo llamemos inspiración o quizá no, porque la inspiración es para los artistas, no para los curritos. Pero ideamos, planeamos, soñamos igual que ellos. Y aquí es donde eh, Edward Norton hace este pequeño viaje que no solamente es visual, sino también es lo que os he traducido por diferentes personajes, en este caso niño, niña. Cuando pone niño, niña es porque literalmente pone en el texto niña, dos puntos, y no se refiere a nadie más. Dice la niña al principio, ¿de dónde vienen las ideas? No lo sé, parece que de cualquier sitio a lo que le responde un niño. Tal vez de algún lugar en medio de los hemisferios de mi cerebro, en una pequeña grieta entre el hemisferio norte y el sur. Y David Lynch, que es conocido director, dice, obtengo ideas de fragmentos como si en la otra habitación hubiera un puzzle. Todas las piezas están juntas, pero en mi habitación se dieran la vuelta una tras otra en mí, como un desciframiento de lo que es eh, la idea. Luego un hombre anónimo dice, las ideas están en todos lados, pero son el corazón de la mayoría de las cosas. Pueden rastrearlas, Puedes rastrearlas en algo más, es decir, como que siempre queda en algo o en alguien, que es una cosa que ha salido antes como esas ideas que se van heredando. Una mujer que decía, pienso que pueden ser realmente pequeñas, pueden eh, ser un encuentro caos casual, una frase en una historia, una pelota maría botando eh, calle abajo, un hombre de luego responde, un banco para un agradable paseo como complemento a esto, en cosas pequeñitas, una mujer dice mirar por la ventanilla de un tren viendo una solitaria silla del jardín, entrar en la biblioteca y mirar que a, que a, a alguien o leer un libro... Un niño dice, solamente mirar un camión de basura y decir, mmm. <risa> Úrsula, que aquí ya indica 12 años, dice, pienso que cuando tienes una buena idea, esto es el tipo de sensación que llamamos inspiración. Aquí la conexión ya ha salido varias veces, es decir, tener una idea con tener inspiración. Luego, si queréis, podemos abordar un poco más en esto. El Rob Robert Krugwitz, periodista, dice, no creo que la inspiración sea el punto de partida, creo que quizás sospecho un poco de la idea, de esta idea al menos. Como si al principio no hubiera nada y entonces fue la luz. No creo que haya tenido esa experiencia y que otra gente haya dicho que, la, que, la, que ha tenido esa experiencia. No, no, puedo, no creo que pueda creerles. Lo que te pone en marcha es más bien como un picor, como un. Mmm, y es un picor de preguntarse, 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 preguntarse. Lo dice literalmente. ¿eh? Y dice: mmm, lo tengo no veo la inspiración en ello. Es decir, para este periodista, la inspiración, de la inspiración no nace la idea, nace del trabajo constante y de la, del cuestionamiento constante. Sin embargo, Clo, eh, Chuck Close, que es un artista, dice, eh, siempre dijo que la inspiración es para los amateurs, para el resto de nosotros aparece eh, y nos ponemos a trabajar. Eh, cada gran idea sale del trabajo. Todo, si te sientas y esperas a que un rayo de luz te golpee, Mira, me falta un, una letra, el cráneo puede que nunca tengas una buena idea y Tracy Clayton, que es un podcaster, dice, creo que para mí es mayormente relámpagos. Creo que mi cerebro es como un gran paisaje de cosas totalmente aleatorias, a menos que algo llame mi atención, nunca lo veré. Es como que tengo todo repleto de ideas, pero nunca destaca, ¿no? hasta que algo la golpea. Puedo hacer eh, una lluvia de ideas y puedo esbozar y dejar la lista eh, dejar lista la habitación para que la idea entre, es como una metáfora. Pero hasta que la idea no está lista, no se revela a sí misma y estaré ahí sentada. Eso sí que ella sí que lo relaciona más con, con la inspiración. Y por último, un profesional de skateboard dice: La mayoría de la gente empieza imitando algo, pero entonces se convierte en lo suyo, porque no tenía la habilidad de imitarlo con precisión. Es decir, empieza imitando a alguien a quien admira o a quien le gusta, y sin embargo, como no le puede imitar exactamente, acaba haciendo su propio estilo. Eh, pero lo que es genial es que es, de este enfoque es que puede conducir a una originalidad desde la copia, como si tú, todos tuviéramos nuestra huella, ¿sabes? Así el proceso, esto se convierte en una idea distinta. Pues ya veis, ideas para todos los gustos, desde la inspiración, desde lo pequeño, desde una sensación, pero aquí viene la gran idea, realmente son estas las ideas de cada uno de ellos, es decir, puede darse la originalidad o por el contrario, ¿podemos estar hablando realmente de una idea, lo mismo, a tener inspiración? ¿Qué pensáis? O si algo más os inspira, os genera el texto. Marigel, cuando quieras.
3: Mira, es lo que yo quería decir antes, o sea, enlazando con lo último que he dicho. La, el, la frase del último chico, el skateboard, este. Sí, este. Eh, el, la, la historia siempre son las mismas y se repiten y una y otra vez. Y lo que pasa es que cada generación él tiene que contarla a su manera. Es decir, las la ideas están ahí, pero cada uno tiene que ver lo que, que con esto con lo último que estabas hablando con Rebeca. Yo creo que la juventud, la, edad de, la la infancia, no la juventud, es la época en donde se tiene que dar esto mayormente, porque el cerebro es más plástico, es más. Eso siempre se lo decía yo a, la, a los alumnos, cuando se quejaban de la asignatura, decía, pues pues si ahora no lo metéis en la cabeza, ya me dirá. O sea, eh, cuando jóvenes, cuando, cuando podemos moldear mejor y, y si te, se te tiene que ocurrir algo sobre algo que ya está súper dicho, sobre, fijaros la de veces que se ha escrito la historia de Romeo y Julieta, 40.000 veces, 40.000 versiones, eh, yo qué sé. Pues Pero si tiene que haber eh, alguien joven, que le vuelva a dar otra idea. decir, sí, esto yo lo veo, pero lo veo así. Uh -huh. y, y entonces, otra. Y son vueltas de el, eh, a, esa, a esas ideas que están ahí, a esas no ideas buenas, cosas que tenemos dentro, pues se nos puede ocurrir. Y sobre todo cuando uno es joven, cuando se le tiene que ocurrir la, la, las nuevas ideas para plasmarlas pues, en el arte o la, en fin, donde sea.
0: Uh -huh. Como dices esto de, de Romeo y Julieta, ¿no? Que... Pero en realidad lo que la, la idea que, que subyace al, al concepto de, 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 de Romeo y Julieta es el del amor imposible, ¿no? Entonces sí que es verdad que parece que... Mmm... Siempre estamos dando vueltas a las mismas ideas porque finalmente el ser humano es un animal y con animal tiene instintos, pero también es verdad que el ser humano, y esto lo, lo estaba hablando esta tarde con una amiga que me decía, que okay, estábamos hablando de la diferencia entre animales y seres humanos y, me decía, y, y nos decíamos, claro, es que los seres humanos solo, somos los únicos en decirnos eh, ¿eres bueno o eres malo? <risa> los animales tienen un instinto eh, que te lleva a, a que no, ni siquiera se llevan a plantearse esta cuestión, ¿no? es directamente dicen estoy actuando bien porque estoy actuando acorde a mi naturaleza. Los seres no. humanos casi somos los únicos capaces de de ir contra natura, contra la, nuestra propia naturaleza e incluso podemos llegar a tener problemas eh, alimenticios o sea, de ir, problemas básicos de nuestra, de nuestra propia supervivencia y podemos llegar a tener problemas incluso a la hora de, de poder envenenar nuestro entorno, hacerlo inhabitable para nosotros mismos ¿no? parece que es un poco paradójico todo esto, gracias Marígel por tu intervención, ¿alguien más le, le, le resuena alguna de estas preguntas, o alguna de estas frases, está de acuerdo está, o no está de acuerdo con esto? Eh, ¿Se me ve? Sí, nada más, eh, se si te ve y se te escucha. Eh,
6: nada, yo también estoy de acuerdo con Marigel. Eh, yo creo también eh, eh, las ideas, eh, una época eh, puede ser la adolescencia, es que, que es cuando te rebelas contra todo y quieres crear tu propia idea, ¿no?
0: ¿Y ¿Estás de acuerdo con, con esa idea, no? Y, y, y un poco, por repetir un poco lo que le preguntaba a Rafa, porque entonces... Mmm... Parece que estamos con constantemente constriñendo a los jóvenes para que no se rebelen, porque les vemos mal. Es como... Y esto suena muy mal, lo sé, porque hace nada la gente se estaba muriendo eh, por esto, pero nos mirábamos a la gente joven y decíamos: Están de botellón, esta gente joven está contra las normas. Lo único que les pedimos es que lleven mascarilla y las llevan por aquí. Porque esta gente joven, estos adolescentes... ¿Por qué crees que damas o siempre estamos como... O sea, en la vida adulta tenemos ya muy claras cuáles son las pautas. Y miramos para atrás, vemos a la infancia, vemos a los adolescentes y decimos... ¿Y estos qué quieren de la vida? si No, no, llegan, no llegan a nada. ¿Por qué crees que pasa esto?
6: No, yo creo que al ser humano le gusta controlar.
0: ¿Y el control es suficiente como para poder construir también las nuevas ideas que Marigel decía de...?
6: Si intenten poner y uno hace... Pues ya eso depende de, de la relación padre-hijo, profesor-alumno, pero es una guerra ahí. ¿eh? Y de,
7: Hay una guerra ahí, una sí. guerra
6: y, y encima, después la gente, esta gente, mucha gente cuando se hacen adultos, después eh, también le gusta imponer su idea a su hijo o, o, a, o a sus alumnos, lo que sea y tal. Pero, por desgracia, sí, nos gusta controlar, no nos gusta... Eh, no nos gusta que, que cada persona tenga su propia opinión. Eh.
0: Uh -huh. Es una muy buena eh, idea que nos incluye, eh, Damaso, porque... Eh... Cuando erais jóvenes, notabais que esto ocurría, que vuestras ideas no podían llegar a término porque os la boicoteaban la gente adulta, ya sean padres, ya fueran profesores, o fueran amigos más grandes, o incluso Rebeca, tú que nos hablas más desde una juventud reciente, ¿crees que todavía sigues sintiendo que te impiden, yo sé, familia, amigos, hacer lo que a ti te gustaría poder hacer? Simplemente, o sea, o tus propias ideas, desarrollarlas.
5: Yo creo que va a lo mejor más allá. O sea, creo que por, la, por las diferentes sociedades que se han creado, y entonces, al fin y al cabo, creo que va en base a la cultura, a lo que te cría Entonces, eso es lo que te va a determinar y lo que te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, eso es lo que te va a impedir a ti crear tu propia idea. O, pero que la gente lo hace, a lo mejor, sin darse cuenta de que te está opiniendo, o te está no dejando pensar y tener ese pensamiento pues, crítico y autodecesivo, ¿no? pues en, en relación con también a veces la política o las diferentes eh, sí, culturas en las que vivimos no y cómo eh, quieren, como decía Damaso, eh, controlar y simplemente tener a, a Borrego que, que para, para poder tener el poder y ya está. No, no quieren otra cosa. Entonces, en la sociedad actual sí, sí que, que lo estoy viendo todavía más. Esa radicalización de los sistemas políticos también en cuanto a sus ideales y imponerlos sin, sin, sin nada más que imponer su poder
0: ¿no? y ya yeah. está. Introduces dos elementos también interesantes que acaban de salir, como el del borrego, como el que sigue ideas sin cuestionárselas de ninguna manera, pero también como estas disciplinas de partido, las cuales tienes que seguir si quieres formar parte de mi club o de mi grupo ideológico y, y a veces en muchas ocasiones eh, tal vez pecan de justamente este poco, este poco pensamiento crítico del que antes nos ayudaba a verlo Monse, también Marigel. Es decir, eh, tenemos las ideas dadas, eh, muchas ideas dadas, algunas que se renuevan o que se reoriginan con la gente joven, como decía Marigel, pero también tenemos ideas que las aceptamos como, como dadas o no, o existen ideas que no aceptemos porque sí, ¿eh? ¿creéis que ocurren que hay alguna idea que creéis que jamás vamos a aceptar eh, como una idea al menos para que pueda ser valorada? ¿O creéis que todas las ideas aquí al final acaban siendo valoradas por, el, por la sociedad?
5: Yo pienso que a lo mejor en cuanto a ideas que están explicadas como científicamente, ¿no? que tienen una explicación sólida en base a los sentidos o que las podemos percibir más fácilmente, sí a lo mejor van a estar más aceptadas que aquellas que a lo mejor son más personales, más propias. Es decir, las existenciales, las que tienen que ver con la filosofía, a lo mejor generan más temas de debate porque crean ese pensamiento, esa idea propia e interior bueno, sí, que, que no está dada tal cual y que no está explicada como, como una idea, por así decirlo, científica, ¿no? Entonces yo creo que esa a lo mejor no hacen cuestionarnos.
0: Que... Vale, pues mira, justamente al principio de tu intervención, Rebeca, has dicho una cosa que podemos preguntar perfectamente a, a Erón y a José. ¿Creéis que realmente las ideas científicas eh, no se cuestionan o que son más aceptadas o tienen un trabajo de cuestionamiento? Si queréis contestar alguno de los dos. A lo mejor no están.
2: Bueno, sea como
0: sea. Si nos escucháis, luego, luego lo volveré a repetir. Ay, sí, José. Perdón. Y Diana, luego después. Hola, es que... ¿Hola? Hola, oye? hola. Sí, sí, perfecto. Es que he cambiado justo de,
8: de red y no sabía si me oía. Eh, nada, yo iba a decir que yo creo que las ideas científicas son precisamente las más cuestionadas de todas. ¿eh? Porque la, la gracia de la idea científica es que tenga un consenso con, con, con toda la comunidad. O sea, no basta con que alguien lo piense, a alguien se le ocurra algo eh, y simplemente sea algo innovador, sino que tiene que tener sentido y tiene que estar, digamos, corroborado por otras personas. Uh -huh. No sé si lo he dejado un poco claro. Sí, 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 perfectamente. Eh, no, mi idea, ¿eh?
0: No podría, darse, ¿No podría darse, José, que entre un grupo de colegas científicos dijeran, venga, vamos a dar esta idea como válida a ver si el resto de gente la acepta? ¿Eso podría darse en ciencia, a lo mejor, para un poco cuestionar eh, que no todo el pensamiento o no todas las ideas científicas que nos vienen tienen que estar... Eh, asumidas como tal, por ejemplo, y me imagino, estas últimas ideas, que, o estas últimas eh, eh, investigaciones que se han estado dando relacionadas al COVID, que íbamos un paso por delante, un paso hacia atrás, que íbamos cuestionándolos todo, ¿no crees que a lo mejor la, hay, puede haber un grupo de personas que diga vamos a inventarnos una cosa, a ver si todo el mundo se lo cree? Claro, claro,
8: esa es precisamente, o sea, la ciencia lo que busca es evitar eso, intentar evitar eso en la medida de lo posible, que llegue o eso una persona o un grupo de personas eh, y, y trate de hacer pasar como verdadera o como interesante una, una cosa que luego no, no lo
0: sé. Vale, vale, muchas gracias, José. Diana, cuando quieras.
5: Pues acaba de responder la persona anterior. Yo iba a decir lo mismo, es decir, una idea científica es tan cuestionable como como cualquier otra idea. Es decir, lo bueno que tiene la ciencia es que se revisa y se vuelve a revisar y se vuelve a, a descubrir cosas nuevas y se vuelven a plantear cosas que ya se han planteado. Eso es lo bueno que tiene la ciencia y por eso evoluciona. Pero bueno, como la persona anterior ya ha contestado
3: lo mismo, pues ya
0: está. Bien, no está bien. De hecho, vuelves a darle una vuelta de turca que no está del todo mal. Gracias, eh, Diana. Marigel, cuando quieras.
3: Mira, es que yo, yo creo que aquí con respecto a Rebeca, se ha producido una confusión. Eh, ella mmm, no ha querido decir eso, o sea, la contestación de José y de, de Diana es así. La, la, precisamente la ciencia es lo, lo más contrastado, o sea, no se emite un, un juicio científico hasta que no está contrastadísima, o sea, que hipótesis, comprobación, vuelta otra vez, hasta que no está todo comprobado. Eh, lo que se refería, Rebeca, creo yo, es que por, la por el tema de la juventud, eh, cuando seas joven, a ti lo que te, te, te impiden más es que le des vuelta a ideas que no sean las científicas, sino de las otras, de las morales, de las filosóficas, y ahí es donde ahí le, le aprietan más a la juventud, le constriñen más, no, a, 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 las, a los grupos sociales que dominan, le da igual que la gente piense que el teorema de Pitágoras es así así. Eso no, lo que no quieren es que piensen, eh, lo que quieren es llevarlo, lo eso, llevarlo como borrego por una senda, y eso es lo que mucha juventud se revela. Y, y, y yo personalmente, como sabéis que he sido profesora, yo confío muchísimo en la juventud, creo que es la mejor época para cuestionar las cosas, para, para revelarse. En fin, si no te revelas y no te haces cosas cuando eres joven, cuando lo vas a hacer? Bueno,
0: ya.
3: después también, pero menos.
0: En fin. Después también, sí. sí. Pero bueno, ven, ven, ya han salido algunas ideas que... cuando eres por...
3: joven tienes más fuerza?
0: ¿Tienes más? Perdona, Marigel, ¿te has dicho?
3: No, que, que eso, que, que, que cuando eres joven tienes más fuerza, ¿cuándo eso lo hacer
0: sí. entonces? Eso sí, eso sí. <risa> bueno, os parece vamos a pasar a la siguiente, un poquito más de, de índole filosófico, que ya os sonará si habéis tenido bachillerato o con, con filosofía. Y bueno, pues ya sabéis que en la época moderna hubo ese gran... Eh, eh, cambio epistemológico, giro epistemológico, en el cual pues pasamos de la, una Edad Media en la que pues, se reflexionaba acerca de la cuestión de Dios, del alma, de la inmortalidad, incluso del sexo de los ángeles, pero hubo una revolución científica que también permitió, a la al menos a la, a la cultura occidental, empezar a cuestionarse eh, otros, otros preceptos o tal vez en lugar de pre eh, preguntarnos qué es Dios o que somos, somos inmortales o podemos eh, justificar la existencia de Dios que ya hicimos en otro café filosófico más bien empiezan a, a, a volver a preguntarse ideas relacionadas con cómo puedo conocer o dónde vienen mis ideas hay un gran choque de, de, de dos grandes puntos epistemológicos de teoría del conocimiento que son por un lado los empiristas ella pues, seguramente que, que suena Locke y su tabula rasa o Hume eh, y también por otro lado los, los racionalistas, Descartes, Malebranche, Wolff incluso que, y todo llega a sintetizarse con Immanuel Kant como uno de los grandes eh, filósofos de la modernidad que finaliza la modernidad y, 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 e inicia un nuevo periodo como esa transición incluso el mismo Descartes en la época en la que vive mucho vive mucho en la bisagra entre el periodo medieval todavía un, que existía una especie de, de respeto absoluto por la iglesia en el que se habían dado condenas eh, a quema de en la hoguera a, a científicos que habían intentado pues eh, retar las tesis que ya estaban dadas en la Biblia. Pero bueno, lo que nos interesa un poco de este pequeño texto, o de al menos este pequeño vídeo que vamos a ver, esto es una pequeña introducción que se hace, de lo, que mismo, de lo mismo que estoy diciendo, es esto. Por un lado, las ideas racionales, y por un lado, las ideas en, eh, empíricas. Las ideas racionales, para filósofos como Descartes, serían aquellas que si diferencian de las, como siguiendo un poco su... su eh, sus eh, tecnicismos de las ideas eh, adventicias o facticias. Adventicias son las que vienen del entorno y las facticias son las que vienen en la, en la imaginación, que para Descartes no son ideas, son ideas que tenemos que tener en cuenta, pero no son realmente las ideas que nos dan un conocimiento claro y distinto, siguiendo también su terminología. Eh, entonces él se fía mucho de las ideas innatas, que son las ideas que ya están impresas en nuestra mente y que o en nuestra alma, mejor dicho, y que son aquellas que nos muestran cosas como, por ejemplo, que Dios existe. Pero bueno, esa, eso no es, no es tema para, para el de hoy. Claro, la propuesta de Descartes es muy interesante porque él intenta justificar el, el único el único conocimiento válido es el conocimiento racional y, en concreto, estas ideas innatas. ¿Y cómo lo quiere hacer? Intentando buscar un conocimiento que ya está dado la ciencia y que tiene mucha... Eh, mucha preponderancia en su época e intentaron hacer una analogía, por ejemplo con el conocimiento matemático. Claro, el conocimiento matemático, no hace falta ir al mundo exterior, al menos en el conocimiento matemático de su época, porque Descartes era un gran matemático, eh, para poder darse cuenta que, que se puede avanzar eh, en este conocimiento. Eh, claro, pero no, solo, no todas las ciencias, o al menos eh, como nosotros entendemos el concepto de ciencia de hoy, solamente pueden ser eh, investigadas de manera racional. John Locke, el filósofo empirista, que además es uno de los eh, padres del contractualismo y también es defensor de la propiedad privada, Bueno, tiene también mucha, mucha historia que contar, pero... Pero John Locke le plantea estas, estas cuestiones que luego Leibniz, otro filósofo racionalista, no os voy a dar mucho más la chapa, lo siento, cuestionará, cuestionará de Locke. Pero lo más interesante es esto, es que él hace una diferenciación de cómo vienen las ideas. Y vamos a verla a través de este pequeño vídeo, muy 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 breve, de Unboxing Philosophy, que si no lo conocéis, a Daniel Rosende, como hemos hablado de otros, o merece la pena conocerle. Os dejo un momentito con él y luego pasamos a comentarlas.
9: ¿Qué es el racionalismo? ¿Qué, qué es el racionalismo? una doctrina filosófica que cree que la razón es el único instrumento para conocer la realidad o al menos el más importante. Los racionalistas creen que el conocimiento tiene su origen en la razón frente a los sentidos, que además no son demasiado fiables creen ellos, ya que a veces nos engañan. Otra característica de los autores racionalistas es que creen en la existencia de las ideas innatas. Ideas que están presentes en nosotros desde nuestro nacimiento. El modelo de conocimiento para los racionalistas es el matemático, ya que las matemáticas son claras y certeras. 2 más 2 son 4, y ahí no caben dudas de ningún tipo, las matemáticas no fallan. ¿Creéis que efectivamente la razón es el instrumento más importante a la hora de conocer? ¿Estáis de acuerdo con Descartes en que hay ideas que están presentes en nosotros desde nuestro nacimiento? Hoy os vamos a presentar a un filósofo que no estaba de acuerdo con Descartes. John Locke estudió en la Universidad de Oxford y acabó hasta las narices de algunos de sus estudios. Nos cuenta que su paso por la universidad estuvo repleto de palabras oscuras y de búsquedas inútiles. Él sospechaba que algunos conceptos especulativos del aristotelismo escolástico estaban vacíos de significado. Que aquello no era más que un pasatiempo que no conducía a ningún lado. Locke nos cuenta una anécdota. Un día se reunió con cinco o seis amigos en su habitación. Comenzaron a debatir sobre una cuestión intelectual hasta que se quedaron bloqueados no sabían cómo acceder al conocimiento que deseaban, pues surgían dificultades en cada nueva reflexión. En este momento Locke se dio cuenta de algo revelador que marcaría toda su carrera intelectual. Estaban siguiendo el camino equivocado. El primer paso para satisfacer cualquier indagación será saber si tengo las herramientas necesarias para ello o, en otras palabras, inspeccionar nuestro propio intelecto. Si yo sé, que puedo levantar como mucho 100 kilos no voy a intentar levantar 200 porque no conseguiré más que dañarme del mismo modo necesito saber cuáles son los límites de mi conocimiento Locke se percata de que a veces intentamos saber cosas que están fuera de nuestras posibilidades necesitamos conocer la capacidad y posibilidades de nuestro intelecto una vez que consigamos especificar el horizonte que limite las partes iluminadas de las oscuras, lo comprensible de lo que no lo es, los seres humanos aceptarán con menos inconvenientes su declarada ignorancia de algunas cosas y emplearán sus pensamientos y sus razonamientos con mayores beneficios y satisfacción en otras cuestiones. Una idea fundamental del pensamiento de Locke será que las ideas proceden siempre y únicamente de la experiencia. Locke no cree que tengamos la capacidad de crear ideas de la nada. La experiencia es el origen de las ideas. Esto como veis es incompatible con la creencia de Descartes de las ideas innatas o de nacimiento. Descartes creía que hay ciertas ideas que están presentes en todos los seres humanos como la idea de perfección. Locke no lo aceptará. No es cierto que haya un consenso universal sobre determinadas ideas ni es cierto que haya unos principios morales innatos. De hecho, lo que en un pueblo se considera que está bien, en otro pueblo se puede considerar algo terrible y digno de castigo. Lo cree que nuestra mente es como una página en blanco en la que se va escribiendo gracias a la experiencia. Y una vez que tenemos este material cognitivo, somos capaces de pensar con las ideas procedentes de la experiencia y crear ideas nuevas, o combinarlas, pero siempre necesitamos el material obtenido de la experiencia. En palabras de Locke, supongamos que el espíritu sea una hoja en blanco, sin ninguna letra, sin ninguna idea. ¿De dónde proviene el vasto depósito de la fantasía? De la experiencia. Todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia. Párate un momento Locke, si dices que todas las ideas proceden de la experiencia, ¿cómo es posible? que tenga la idea de un gigante que dispara rayos láser por los ojos si ese ser no existe empíricamente y por tanto no tengo una experiencia de él pues porque como decíamos somos capaces de hacer asociaciones de ideas y generar ideas nuevas lo que distingue entre las ideas simples y las complejas las ideas simples son como los átomos del pensamiento aquellas ideas que recibimos pasivamente a partir del contacto directo entre el objeto y nuestros sentidos por ejemplo el color rojo las ideas complejas son una combinación de ideas simples no estamos ya ante un solo elemento sino ante un conjunto de elementos aquí no vemos solo el color rojo aquí vemos un edificio con sus diferentes elementos entre ellos el color rojo mientras que en las ideas simples recibimos pasivamente el conocimiento, en las ideas complejas, nuestra mente es activa. Cuando ves una ventana, una puerta, un tejado y unes todos estos elementos y los agrupas bajo el concepto de edificio, tu mente como ves está trabajando activamente. Hay tres grandes tipos de ideas complejas, las relaciones, los modos y las sustancias. Esta parte es un poco liosa, así que para explicarla vamos a pedirle a la pareja. Pepe y Laura que nos ayuden. Aquí tenemos al primer elemento, Pepe, y aquí al segundo elemento, Laura. Al confrontar estos dos elementos, nuestro intelecto hace todo tipo de comparaciones. Fijaos, Laura es más lista que Pepe, Pepe es más alto que Laura. Este será el primer tipo de idea compleja. La relación. Locke denomina modos a las ideas complejas que no subsisten por sí mismas son modos las ideas que no subsisten por su cuenta de forma independiente ya que no tienen un sustrato invariable ¿Qué? pongamos un ejemplo el amor entre pepe y laura no subsistiría si no fuera por los elementos pepe y laura si alguno de los elementos no está se acaba el amor. Se requieren los dos. ¿Que Laura deja a Pepe o Pepe deja a Laura? Pues el amor. Pepe Laura se acaba. Este es el segundo tipo de idea compleja. Los modos. El último tipo de idea es la sustancia. La diferencia entre los modos y la sustancia es que en esta última sí hay un sustrato o soporte. Cuando de una cosa decimos que no existiría si no fuera por un sustrato que la soporte a ese algo lo llamamos sustancia. Para que quede más claro, nos vamos... Bueno, lo vamos a dejar ahí porque tampoco que quería ponernos
0: una pequeña parte de, del vídeo. Si queréis verla, la tenéis en el enlace. Lo interesante de, de estas posturas de los empiristas versus racionalistas es el diálogo que se da a la hora de hablar de, de la adquisición del conocimiento y de cómo el conocimiento puede ir cambiando y moldeando nuestras ideas. Evidentemente, ni Descartes estaba equivocado del todo porque existen ciertas capacidades innatas, ya no ideas, como por ejemplo la capacidad eh, fonadora de casi todos los animales o de articular un lenguaje. Nazca, el ser humano nazca en el país que nazca, siempre es capaz de aprender un lenguaje porque son, tenemos una capacidad eh, de comunicación, digamos, entre comillas, superior a otros animales que son capaces de comunicarse, pero no articulando un lenguaje complejo. Claro, lo más interesante es que esta, esta discusión entre empiristas y racionalistas se va, siguiendo, se va a seguir dando en el tiempo y habrá otros autores, incluso a lo mejor os suena David Hume, que habla, apelará a las emociones, incluso ya un principio de empatía, que bueno, pues ya a día de hoy lo tenemos mucho más eh, elaborado con esto del, de la inteligencia emocional y demás. Pero bueno... A lo, que creo, a lo que quería venir con esto para explicaros un poco este, este concepto es eh, justamente que dónde vienen las ideas o cómo podríamos explicar esto. Bueno, para estos dos autores está más claro que el agua. Para Descartes, las ideas verdaderas, las que son realmente fuente de nuestro conocimiento, son las ideas innatas. Mientras que para Locke, no, imposible, error. Todas las ideas tienen que partir siempre de los sentidos. Y aquí ahora me gustaría preguntaros, eh, haceros otra pregunta para después pasar al siguiente texto. Es... ¿Qué postura creéis que es más, eh, digamos, está más vigente en nuestro día a día? ¿La postura racionalista o la postura empirista? ¿Cómo lo veis?
2: Yo no sé si puedo hablar. Es que, más
4: que, nada, es, que es porque no encuentro la mano. ¿eh? No porque No te para... preocupes, Rafa, para... cuando
0: quieras, sin problema.
4: Yo considero también la misma opinión y sobre todo en lo que acabas de argumentar referido pues a lo mejor a las aportaciones que ha hecho Chomsky respecto a la facultad del lenguaje esta, que sí que es cartesiana en ese sentido. Entonces sí que considero que los dos tienen parte de razón, claro, ¿cómo no? Sí, considero que en el siglo en el que vivimos, que es un siglo, pues, identificado bastante, entonces no podemos dejar de ser materialistas en ningún momento y recurrir a la materia y a los sentidos para formar las ideas. Pero sí que es verdad que eh, existe un componente de trascendentalidad, que volviendo a lo que se ha dicho también, tiene que ver con ese aspecto de la frontera, de dónde está la frontera de nuestras ideas. Y ahí es donde surge la trascendentalidad, desde mi punto de vista, que no es únicamente remitible a los sentidos, desde mi punto de vista. ¿Cómo, cómo, ¿cómo definirías cuando... tú...
0: Perdona, Rafa, que te he interrumpido. Sí, sí, no.
4: Pero sí. Sí, ¿cómo, sí, defini... sí.
0: ¿Cómo definirías tú esto de la trascendentalidad, por si alguno no lo entiende? Sí,
4: bueno, pues cuando tus ideas ya están... Eh... No están fundamentadas únicamente en la experiencia, quiero decir. Pues son ideas que son, eh, que son formuladas por ti mismo y que tienen que ver, de cierta manera, con, con aquello que, es, que en un primer momento resultaba indeterminado o subliminal y se te aparece a la mente de una manera pues, clara y distinta, como decía Descartes, pero pero teniendo en cuenta que, que existe siempre una base material, claro que no podemos renunciar vale.
0: a ella. Un poco relacionándolo con, con esto que hemos leído antes al principio, que decía una, una persona, es como si yo tuviera un montón de ideas, pero que no se encienden hasta que no, no, algo no, la, no le impacta. Ya hablaba de un relámpago, ¿verdad? Entonces, sería bueno. algo así como lo que podríamos llamar como una intuición. Es algo subliminal, sí. pero cuando ¡pum!, se me enciende, ah aquí tengo una idea. Eso sería la trascendentalidad.
4: Sí, es aquello... Que también lo que comentabas tú antes, que es lo que decía Kant, que son esas cosas que no podemos llegar a conocer porque trascienden nuestra facultad de conocerlas, pero que sí. son innatas al ser humano, que, decir, que son indispensables, son, son inseparables de la naturaleza del ser
0: humano. Uh -huh. Sí, sí, más, más para que más que de esto que estábamos discutiendo, Rafa y yo, si tenéis curiosidad, eh, esta dis discusión que hay epistemológica, en la modernidad es súper interesante cómo culmina con Kant o cómo intenta Kant, como decía muy bien antes Rafa, intentar dar una respuesta a estas dos posturas enfrentadas entre racionalistas o innatistas y, y, y empiristas, no que es apasionante y la verdad que digamos que es como el, el germen de un cambio, un giro epistemológico que nuestra sociedad ha cambiado gracias también en parte a estos autores. ¿Alguna otra persona bien, que bien, le apetece? Ah, sí, sí, Rafa, En este sentido, una corriente
4: de pensamiento que es muy interesante es el empirismo trascendente de, de list que se basa bastante
0: en, en, este, en esta consideración de... Pues mira, Rafa, hazme un favor y como siempre pido a todas las personas que nos hacen alguna referencia que está fuera del café, si no te importa luego me mandas una referencia, yo que sea un libro, un texto para vale. ponerla en el, en el blog y que si alguien quiere saber algo más, le clique en ella ¿vale?
4: Perfecto, sin problema
0: Gracias, Rafa. ¿Alguien vale. más le apetecería o le, na le nace algo de esta corriente o quiere responder a la pregunta de ¿qué postura de las dos creéis que tiene más vigencia a día de hoy? o ¿Por cuál os decantaríais? Damaso, damaso cuando quieras Ah. ya se te
2: escucha se me escucha es
6: que, eh, mando, yo tengo una dos, duda y de ahí Natas eh, puede tener alguna relación con la genética es decir, muchas veces eh, la genética no influye eh, eh, bueno, a mí me acuerdo cuando era pequeño o tal eh, eres igual de cabeceta que tu madre eh. Eh, tienes esta característica de, de tu padre eh, eh, no sé, pregunto, ¿las innatas tiene que ver con vamos, con, yo... con ideas innatas con, también con influencia genética? No sé, no, es que tengo una duda ahí.
0: Sí, 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 no. y está, es, es muy pertinente, súper pertinente va lo que estamos discutiendo. Yo creo que la, la relación que hace Descartes, al menos con las ideas innatas, él también se refiere al lenguaje... Eh... Eh, podría darse, pero desde de, de un plano un poquito más posterior, ¿no? como, como eh, esa, esa, esa génesis que tenemos con nuestras familias, o sea esa ramificación arbórea, incluso si queremos llamarlo así, de cómo nos parecemos a unos a otros, cómo pensamos de una manera muy parecida o cómo actúas de una manera muy parecida a cómo actúas en tus padres. Pero, pero cuando nos referimos a ideas innatas es mucho más descarnado incluso el asunto. Es que los seres humanos, según Descartes, nacemos con ideas ya eh, al momento de nacer, antes incluso de nacer, ya están esas ideas en nosotros y solo tienen que como, como quedarse, diría yo. Pero mira, Eron, Eron ha levantado la mano y lo mismo eh, puede acompañar esto a algo más. Eron, cuando quieras. Y si tienes alguna duda más, Damaso, puedes volver a levantar la mano. Sí.
7: Um, nada, era un comentario muy breve. Hace, perdón por haber estado desconectado antes, pero es que José es mucho más activo y mucho más ágil que yo hablando, así que le dejo a él que cuando interpeléis a alguien, pues, eh, de los dos, pues, que conteste él y sobre lo que estabais preguntando justo ahora mismo. Eh, no estoy seguro que la respuesta sea genética, de hecho hay que tener mucho cuidado cuando se dice que la genética puede estar detrás de estas cosas, porque es que al final como un cajón desastre, es una respuesta comodín. Hace mucho tiempo ya leí, y no me acuerdo de la referencia, que las ideas se transmiten de forma lamarckiana. Seguro que a todo el mundo se acuerda de Darwin, pero poca gente se acuerda de, de Lamarck, que le precedió y que hablaba ya también de evolución de aquella forma, no cuajó a nivel biológico, pero aparentemente las ideas sí evolucionan de forma lamarckiana. ¿Esto qué significa? Y, significa, por ejemplo, que se copian de, de formas muy peregrinas, muy sofisticadas, muy sutiles y, y no se transmiten o no siguen las mismas reglas de selección que, que la genética. Eh, no quiero alargarme más, pero bueno, si queréis buscar más, pues eso sobre la evolución y transmisión de las ideas en un marco, la marquia, ¿no? está interesante.
0: Entonces, eh, Eroni, solo por complementar un poco lo que has dicho, eh, que vayamos una y otra vez re replicando los mismos temas, como decía Marigel, el amor, el miedo, no sé qué, siempre que se vayan repitiendo las... Eh... Las ideas ¿esto hace que realmente las ideas vayan mejorando, o sea, vayan como renovándose y, y como en espiral mejorando, digamos, de un, desde un sentido dialéctico?
7: Yo, yo diría que las, las ideas existen porque funcionan. Vale. Si, si, si ser, por ejemplo, una persona extremadamente violenta funcionara, pues probablemente esa idea o ese comportamiento pues seguiría vigente a día de hoy, pero probablemente no funciona, por eso no no existen personas ultraviolentas o sociedades ultraviolentas, porque no funcionó en el pasado, simplemente desaparecieron.
0: Uh -huh. ¿Y, a, ¿Y tú crees que el ser humano es, puede ser violento por naturaleza? Así como.
7: Las. Es, hasta ahora es una cosa que lo que pasa que no, quiero inter, no quería interrumpir al principio, porque si no, al final te da la sensación de que no avanza la, la cosa. Y me gustaría llegar algún día al final de, de los temas que te preparas, que para eso gastas tu tiempo. Hemos llegado, hemos llegado alguna vez. Pero, por ejemplo, se dice que las ideas llenan a una persona como si la persona no cambiara cuando le llenan esas ideas y yo creo que va de las dos partes. O sea, o se dicen no, las ideas o son mías o son de los demás, pero no, es, no, es, no pueden ser las dos cosas. Al mismo tiempo, una idea te llega a ti, pero es como si tú ya fueras un recipiente completamente sólido. Yo me lo quiero imaginar algo así como un recipiente más flexible que puede cambiar. Ajá. Y que al mismo tiempo cambia cuando recibe ideas y cuando las propaga a su vez y puede al mismo tiempo deformarlas cuando lo haces Es una cosa un poco más dinámica y mucho más eh, flexible. Entonces, eh, ser violento puede ser violento, pero también puedes aprender a que ser violento está mal. Entonces, uh -huh. puedes tener las dos ideas a la vez sí. y, y eso pues digamos, vale, si sí tienes la idea dentro innata de que a lo mejor pues llevas la mala hostia metida en el cuerpo, pero al mismo tiempo pues dices hombre, pero quiero hacer amigos. Entonces, a lo mejor una cosa es incompatible con la otra. Y las dos ideas están dentro de ti. Por eso Mijo también es. la idea del contenedor que pueda ser flexible y que una idea a lo mejor pesa más que otra.
0: Mm. Eh, no quiero alargarme más, que quiero llegar hasta el final. No, cosa. pero está, está muy bien, está muy bien. ¿no? Sí, es decir, acaba, acabas de ampliar el concepto, al menos un concepto mucho más mental, de una, un recipiente que va llenándose de ideas, pero que es mucho más plástico el recipiente de lo que pensamos. Me gusta. Marigel, habías levantado la mano pero la has bajado. No sé si quieres intervenir.
3: Sí, solamente era... Decir, preguntar, bueno, lo Herón, que me parece entonces eh, en cuanto a las ideas somos más lamarquianos que darwinianos entonces, ¿no? La función es la que hace la función es la que hace la idea, o sea, vale si vale, la aceptamos como idea y si no pues no vale, ¿no? ¿Es lo que dice? Vamos, digo es lo que yo he entendido, ¿eh? sí,
0: sí, por réplica Herón, si quieres eh, intervenir y si no, continuamos
7: Sí, bueno, por resumir eh... O sea, marca que precedió a Darwin, decía, por ejemplo, que las jirafas tenían el cuello alto simplemente porque lo estiraban mucho. Eso, eso, eso. La, la idea a nivel biológico no cuaja, porque entonces uno tendería a pensar: ¿y por qué siguen naciendo mujeres vírgenes? ¿no? Entonces, a nivel biológico, eso se descartó rápido, pero a nivel de ideas, eh, aparentemente funciona. En el, tanto la evolución como la transmisión de ideas. Creo que estaba pensando ahora, la referencia la leí en alguno de la colección Metatemas de un autor bastante prolífico que murió recientemente que se llama Jorge Bagenfeld y que a lo mejor eh, luego te puedo pasar a alguno de los tres libros que recuerdo de él que, y en alguno de ellos menciona este tema.
0: Genial, perfecto. Pues como hemos dicho a Rafa, si nos pasas la referencia, así podemos seguir complementando y leyendo acerca de esto. Vale, pues si os parece, eh, vamos a seguir con el siguiente texto. Este texto, como os decía, es de un filósofo alemán que se llama Wolfram Ehrenberger, Ehlin eh, que escribe Tiempo de Magos y que le hacen una entrevista a la BBC súper interesante acerca de justamente qué hacemos con las ideas filosóficas. Un poco para dar este cambio paradigmático, este salto paradigmático del que hablábamos antes, incluso que, que Marigel nos decía, ¿no? del paso de la idea a la ideología. Sí, una filosofía no deja de ser un conjunto de ideas más o menos conectadas sistemáticamente, pero claro, la filosofía, todo el mundo tenemos una especie, digamos así, de filosofía de vida. Pues bien, leo un poquito el cachito de la entrevista que le hacen, que me pareció bastante interesante, y dice así la presencia de la filosofía en nuestra vida cotidiana es más común de lo que creemos, así lo asegura el filósofo alemán que hemos mencionado antes un apasionado en analizar la conexión de las ideas filosóficas con situaciones de la política cultura y el deporte, es importante entender, esto ya lo dice el propio filósofo entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana, no es solo un estudio académico es una manera de entender nuestra propia existencia y esto es clave para todos todos tenemos una filosofía, está implícito no hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía que encierra ideas muy generales de quién soy, eh, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. Así que la idea de que la filosofía se puede aplicar a la vida cotidiana no es tan así, sino que la filosofía ya está ahí. Siempre estuvo con nosotros y solo tenemos que tener en claro dónde está y cuándo sucede. Un ejemplo puede ser una frase muy común. Estoy seguro de que todo estará bien. ¿Qué significa, eh, ¿qué significa estar seguro? ¿Cómo sabes que estás seguro? ¿Existen razones? ¿Cuáles son las instancias que te hacen decir todo lo que estará bien? ¿Hay algún antecedente que funcione como guía en la historia? Así que en estas seis pa eh, palabras, estoy seguro de que todo estará bien, puedes tener una idea muy general de quién eres, en qué crees y de qué trata, eh, y de qué se trata lo que dices. En cualquier conversación que tenemos podemos descifrar esto muy fácilmente. Claro, aquí le podríamos decir al filósofo, a este filósofo, pero no todo el mundo se para a de descifrar eh, estas preguntas o no de una manera más deteni detenida. En cualquier, cu cuando vamos a un bar, pues normalmente tendemos a tener conversaciones una tras otra sin pararnos tanto. Finaliza un poco esta entrevista, dice, en, en el héroe, en héroes del, del, los héroes del libro son cuatro filósofos en los años 20, son muy especiales porque para ellos la conexión con la vida cotidiana, los problemas diarios, las relaciones amorosas, las dificultades monetarias estaban muy atadas al desarrollo de sus ideas filosóficas. Y es por esto que fueron filósofos en el verdadero sentido, porque para ellos no había separación entre la ciencia y su propia existencia. Ellos evitaron esa división y reforzaron las conexiones que son tan importantes para la filosofía. Y esto en muchas ocasiones un poco nos podemos hacer como la el mea culpa de los que nos dedicamos a la filosofía porque tendemos a pensar mucho en la filosofía como ese desarrollo eidético, eh, histórico que, a, que empieza con los primeros presocráticos sin embargo, se nos, se nos tiende a olvidar en muchas ocasiones cómo la filosofía está en, mucha, en, en conexión con nuestra vida y por ende con las ideas que componen nuestra vida por ejemplo, quiénes somos pero también eh, realmente estoy enamorada de mi pareja o realmente me apasiona mi trabajo o cómo quiero morir que me gustaría, me gustaría trascender de alguna manera a mi vida, y así. Bueno, eh, ¿cómo hacemos con las ideas filosóficas? Es un poco la pregunta. ¿Os nace algo con este texto? ¿Queréis comentar alguna de las cosas? Este ejemplo que nos pone el filósofo alemán.
2: ¿Nadie? Pues pasamos si queréis al siguiente, y damos
0: el gusto a non. <risa> Venga, pasamos al último. Es de Fernando Sabater. Y bueno, si luego se os ocurre alguno, porque lo bueno del café filosófico es que podemos conectar, como hemos hecho desde el principio, el email de Montse, que era lo inicial, con este último texto. Bueno, os decía que este texto me gustó bastante, básicamente, porque relaciona el tener ideas o el crear ideas con la muerte, con el trabajo de la muerte. Vamos a ver qué nos dice Sabater. Dice, crear una idea es una labor que Hegel caracterizó como el trabajo de la muerte. No quiero ponerme lúgubre, pero en cierta medida es así. La obra del entendimiento, la abstracción, el análisis, etc., es semejante a la muerte porque separa lo que está junto, separa lo que no, se puede, no, no puede subsistir separado. La realidad es un bloque, un magma, que nosotros cortamos, separamos, descartamos y por lo tanto hacemos una tarea que es también la que lleva a cabo la muerte. La muerte destruye lo individual, lo perecedero. Se queda con los géneros, nos destruye a cada uno de nosotros y se queda con los seres humanos, con la humanidad. Los humanos siguen y nosotros no, nos morimos. Eh, los perros siguen y Rintintín se muere. Las cosas concretas desaparecen y en cambio los de, lo, los, lo demás continúa. Estamos acostumbrados a sustituir en, un, en nuestra casa un peine viejo por un peine nuevo, la lavadora vieja por una lavadora nueva, un iPhone viejo por un, no, un nuevo modelo, porque continúa el modelo. Continúa la idea, pero desaparecen los objetos particulares. Esa es la tarea de la muerte, es al final de cuentas la tarea del pensamiento. La tarea del pensamiento es buscar lo que dura, lo que permanece, descartando lo que muere, lo que perece, lo individual. Aristóteles decía, no hay pensamiento en lo individual, solo pensamiento. Eh, el pensamiento es de lo general. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no hay pensamiento de lo individual? ¿Por qué el pensamiento mata a lo individual? Lo hace desaparecer... Eh, eh, perdón, lo hace desaparecer para quedarse con la categoría. Por lo tanto, crear ideas es imitar a la muerte, imitar eh, el, el des despojamiento de la muerte lleva a cabo eh, la realidad para quedarse con lo perdurable, con lo eterno. Por eso las ideas son eternas, son eternas porque han sido despojadas del magma aparecedero que es la individualidad, que es la existencia. Esa es la contraposición permanente que María Zambrano estudió en Poesía y Filosofía. La poesía se queda con lo perecedero, con lo que pasa, con lo que desaparece, con el temblor, con el instante. Y la filosofía busca lo que no pasa, lo que perdura, lo que no cambia. Esa es la oposición permanente entre pensar y ser. Somos individuos, pero cuando tenemos que pensar, pensamos en categorías eternas. Spinoza decía que nos, nos sabemos y nos experimentamos como eternos. El que piensa sabe que es eterno, pero sabe que es eterno en cuanto piensa. En cambio, cuando siente, cuando ama... Cuando necesita, cuando añora, es perecedero. El trabajo de la idea, y aquí termina ya el pequeño texto, el trabajo de la idea, el trabajo de la idea del mundo, es ir categorizando el mundo de acuerdo a unos núcleos de eternidad, despojándolo de todo aquello que está constantemente pereciendo. Por eso decía Hegel que el rostro del pensamiento es el rostro aterrador de la muerte, porque cuando miramos de frente a los conceptos vemos que nosotros no tenemos puesto entre ellos. Un poco hacernos chiquititos también a nuestra existencia. Los conceptos, las ideas permanecen y tal vez ese es un poco lo que decía Herón, funcionan. Y como funcionan, permanecen. Pero también funcionan per se, aunque no permanezcan, porque por ejemplo, aunque no funcionen, porque por ejemplo la idea de Dios no funciona, eh, o al menos la idea de lo espiritual, y ya un poco relacionándolo con el café filosófico anterior de si existe Dios... Eh, no salimos de que debe existir algo, como muchas personas del café dijeron, debe existir algo que, que sea eterno si yo soy efímero. Pero bueno, la, la contraposición con la muerte me parece muy interesante porque, fijaos, incluso podemos hacerlo con nuestra propia vida y nuestra memoria. Siempre se suele decir que nosotros no, que al ser humano no muere del todo mientras se le recuerda por pues sus hazañas, lo que ha hecho, pues con los conceptos puede, parecer, puede pasar algo parecido. Y es que no mueren del todo mientras siguen funcionando. O, si sigue, o siguen estando ahí, siguen siendo ese magma descarnado que, que solemos hacer. ¿Qué pensáis de estos dos, dos últimos textos? ¿Qué os, ¿Qué os parece? Damaso, cuando quieras, que te veo con la mano levantada. Ya, ¿no? ¿Se sí. me escucha. Perfectamente.
6: Eh, no, yo creo sobre las ideas, eh, muchas veces cuando, por ejemplo, tú expones una idea eh, eh, con amigos, con personas... Eh, la gente intenta mostrar si tu ideas vale o no vale. Entonces, eh, eh, la, a, a las personas yo creo que el pensamiento le gusta mucho decir ¿tienes razón o no tienes razón? Si tienes razón, tu, tu idea va a continuar. Es decir, a eh, todos los amigos que estén debatiendo sobre esa idea les va a parecer bien, pero si tu idea no, no funciona, pues la gente va a decir, mira, no vale. Tienes que cambiar tu forma de pensar o tener otras ideas.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, ¿tú, ¿Tú crees que valoramos mucho las ideas de otros básicamente por su función? incluso.
6: No, eh, yo creo, bueno, yo lo veo desde un, de un punto de vista muchas veces hasta en, hasta en una opinión así de ideas que son muy sencillas uno, en, en un debate entre amigos lo que sea, a ver quién tiene, a ver quién tiene razón, como imponiéndose, ¿no? Como, a ver, yo, yo, si tengo más razón que tú es porque soy más inteligente que tú, eh, es como quedar por encima también, ¿eh? Eh, yeah. también no, eso ha pasado muchas veces, ¿no? Y lo veo muchas veces en, debate en la televisión, estás equivocado
0: porque yo tengo razón por tal cosa, tú no
6: tienes razón por la otra
0: tal. Yeah. Eh,
6: sí, que, pasa... que luego también
0: hay un elemento de poder que también suele aparecer en las ideas de a ver quién queda por encima de los demás cuando exponemos una idea, ¿verdad? Sí, 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 tiene, creo, sí, sí. Vamos, creo que la verdad que dices cosas con mucho sentido relacionado con eso. Bueno, ¿qué pensáis el resto de, de lo que se ha dicho de este... Adelante, eh, Rafa.
4: Yo eh, no puedo estar más en desacuerdo con Sabater, como muchos aspectos de, de la vida.
0: No sabes cuánto me gusta pero... esto.
4: <ríe> Porque sí que considero que la sociedad eh, que en la que vivimos, gobernada por el sistema económico en el que estamos, sí que ejercen todos los aspectos conceptuales de la vida como un panóptico. ¿no? Están vigilando siempre lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, nos condicionan en ese sentido también. Pero el papel de la filosofía no es esto. El papel de la filosofía no es crear conceptos eternos, ni de, el papel de la filosofía es precisamente la creación de conceptos y es precisamente trabajar en ese aspecto de, de crearlos, de innovar, de, de transformación, no, no de mantenimiento de, de, del status quo, Vamos, me parece a mí, no creo creo que está equivocado ¿sabes? una vez más Totalmente.
0: bueno pero lo, san lo sano de la filosofía es justamente esto que podamos decir creo que te equivocas y creo que te equivocas en esto sí, bueno claro, él, claro, claro. él podría sí, sí. él podría decirte que finalmente lo que queda es un sustrato de ideas un sustrato idético y al final es la sociedad la que determina ¿no? o quiere decir que es verdad que en muchos, en muchos sentidos muchas ideas van perdurando o como decíamos antes o como decía Marigel con el eterno amor de Romeo y Julieta pues sí podemos hablar ahora de Romeo y Romeo pero el amor sigue estando ahí un amor imposible un amor que sea difícil, o que pero como la idea de amor parece que permanece, ¿no? Y podemos decir es mía, o yo la hago mía, como decía también Marigel, y la, los jóvenes la renuevan y la cambian, la diversifican, pero la idea de amor sigue, ¿no?
4: Sí, pero la función, o sea, verlo desde este punto de vista pragmático, creo, si lo entiendo bien, eh, no, no es la función más importante de la filosofía para mí, yo creo. Desde mi punto de vista.
0: entonces la función más importante sería la de rebelarse contra la idea dada sí. y contra el status quo uh
4: -huh. yo considero que sí, vale. puede haber otras pero creo que hay otras disciplinas de conocimiento que se encargan más de esa visión pragmática y lo puede hacer muchísimo mejor que la filosofía Yo creo.
0: Muy bien. pues muchísimas gracias Rafa ¿alguna otra perspectiva de estos dos últimos textos que hemos, que hemos dado? que se apetezca comentar ¿no? <risa> vale pues entonces lo, si os parece lo, lo vamos a dejar aquí no os vayáis todavía porque despedimos a la gente que nos escucha porque paramos de grabar ¿te has quedado con ganas de más? pues entra en nuestras redes sociales o en Coiné Filosófica en nuestro blog Facebook Twitter o Instagram y también puedes acceder a nuestro canal de Youtube